0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Bienvenido a las tres principales. Gracias nuevamente por estar aquí. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Principaleros y principaleras, como siempre, un honor conectar en este espacio de indagación, de curiosidad y de hablar de cosas que nos permitan ampliar nuestro sistema de creencias. En esta oportunidad voy a estar hablando de una perspectiva y tres puntos fundamentales que mencionó en su momento Humberto Maturana. Humberto Maturana fue un conocido biólogo, filósofo y escritor chileno, premio además nacional de ciencias en 1994, y trabajó además en el MIT en la década de los 60 y una persona que está muy vinculada con el trabajo y el concepto de el ser y el hacer ahora en esta oportunidad yo quise traer un, un artículo donde él menciona que los derechos humanos son importantes y a la vez insuficientes y básicamente es que él propone tres nuevos derechos humanos y es allí donde vamos a estar explorando cada uno de ellos y si bien hay poca profundización desde el punto de vista de lo que dejó escrito acerca de estos tres bueno aquí en las tres principales le vamos a dar nuestro propio toque a cada uno de ellos así que comenzamos desde ya este nuevo episodio de la mano de lo que Humberto Maturana en su momento dijo que eran los tres nuevos derechos humanos Y voy a comenzar contigo aquí con el mismo ejercicio que yo hice cuando leí estos tres nuevos derechos humanos. Yo recurrí a los derechos humanos universales. Yo dije, bueno, déjame, si estos me hacen sentido, déjame ver qué es lo que están escritos. Y quiero compartirlos contigo, son 30, pero lo vamos a hacer muy rápido, porque obviamente cada uno tiene su descripción y después lo puedes googlear. Pero para entrar en contexto, voy a leer solamente el enunciado, el título de cada uno de ellos y ver entonces cuáles son los derechos humanos que están declarados por las Naciones Unidas. Vamos entonces con la lectura de estos 30. ¿no? Esto es una versión simplificada, como te digo. Derecho número uno, todos hemos nacido libres, iguales. 2 no discrimines. 3 el derecho a la vida. 4 ninguna esclavitud. 5 ninguna tortura. 6 tienes derechos sin importar a dónde vayas. 7 somos iguales ante la ley, la ley protege tus derechos humanos sería el 8 9 ninguna detención injusta 10 el derecho a un juicio 11 somos siempre inocentes hasta que se pruebe lo contrario 12 el derecho a la intimidad 13 libertad de movimiento 14 de derecho de buscar un lugar seguro donde vivir 15 derecho a una nacionalidad el 16 dice matrimonio y familia. 17, el derecho a tus propias posesiones. 18, libertad de pensamiento. 19, libertad de expresión. 20, el derecho a reunirse en público. 21, el derecho a la democracia. 22, seguridad social. 23, los derechos de los trabajadores. 24, el derecho a jugar. 25, comida y alojamiento para todos. 26, el derecho a la educación. 27, derechos de autor. 28. Un mundo justo y libre. 29. Responsabilidad. Y el 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. Entonces, teniendo ese marco de referencia, voy con el primer derecho humano que propone Humberto Maturana. Y él dice, tienes derecho a cambiar de opinión. Este es el primero que él propone. El derecho a cambiar de opinión. Y esto me parece importantísimo, porque muchas veces nos aferramos a nuestras ideas con tanta vehemencia que somos incapaces de decir, ¿sabes que Yo puedo cambiar en el tiempo. De cosas tan simples como que, mira, la verdad que esta canción no me gustaba hace unos años, y ahorita me encanta, este autor lo leí hace años y no me gustó, pero hoy en día me identifico muchísimo con él, esta persona que sigo en Instagram, antes me caía malísimo y ahorita de verdad que me identifico mucho con su contenido. Ese cambio de opinión a veces choca con nuestra propia esencia y naturaleza humana. Pero lo que reconoce Humberto Maturana es que podemos cambiar de opinión y tenemos una responsabilidad además enorme de hacerlo en un mundo que cada vez es tan veloz, tan ágil, tan líquido. Y fíjense este experimento interesante que conseguí de la gente de National Geographic que ellos hicieron entre, entre monos y niños. ¿sí? Niños que ya tenían aproximadamente entre 8 y 10 años. Y básicamente le daban una especie de palo donde tenían que introducirlo en una caja donde desconocían el contenido de la caja pero sabían que había una recompensa que podían obtener. Realmente lo que había era un caramelo al final. Pero la caja está diseñada internamente para que tenga como algunos pequeños obstáculos. Y que cuando tú metes el palito tienes que hacer como un pequeño código tocando algunos de esos obstáculos para que finalmente la cajita te entregue este caramelo. Entonces claro, monos lo hacen, palito, hacen el código, después de muchos intentos logran caramelo. Niños, igualmente, lo hacen todo esto, recordemos que es a ciegas, no saben exactamente qué es lo que hay, no saben cuál es la recompensa que van a obtener, pero después van entendiendo que dándole a un código a estos pequeños obstáculos, obtienen la recompensa y el caramelo. Pero ¿qué sucedió? Luego cambian, son las mismas personas, son los mismos monos, pero cambian la caja. Ellos pueden ver que el contenido de la caja sí tiene los obstáculos, si sí tiene el caramelo al final pero que realmente pudiesen agarrar el caramelo sin pasar por el código y por los obstáculos es decir, pueden agarrar el caramelo de forma directa ¿qué pasó con los chimpancés o con los monos? los monos fueron palo directo, agarrar la recompensa, obtuvieron su caramelo pero los niños volvieron a repetir el patrón de pasar por los diferentes obstáculos ya que se sabían el código volvieron a dar con cada uno de esos espacios que antes lo consideraban una, una suerte de código y efectivamente obtuvieron el caramelo. Pero, ¿qué concluyeron los investigadores luego de este ejercicio? Que muchas veces mmm, los canales que nosotros estamos realizando en nuestra cabeza, nuestras rutas, nuestras autopistas dentro de nuestro cerebro, están tan arraigadas, tan bien construidas, son tan fáciles de caminar por allí que repetimos patrones una y otra vez los cual nos hace mucho más difícil el cambio fíjense que el animal lo hizo rápidamente buscó algo mucho más pragmático mucho más práctico que fue agarrar el caramelo de una sin embargo el niño repitió patrón para repetir recompensa y por supuesto se tardó más entonces cuánto nos cuesta cambiar de opinión en el día a día cuánto a veces por soberbia en el trabajo yo dije algo discutí con una persona fuertemente porque no estaba de acuerdo con su posición pero después lo reflexioné y dije tiene razón y al día siguiente fui y le dije no tenías completamente la razón eh, de verdad yo me equivoqué cuántas veces realmente reconocemos eso eso por una parte cuando se trata del cambiar de opinión para reconocer para integrar otro punto de vista pero el cambiar de opinión también y creo que además está el énfasis de maturana en este derecho humano como él lo menciona el derecho a cambiar de opinión es que yo pueda decir esto tampoco estoy de acuerdo esto ya no forma parte de mí ya mi sistema de creencias cambió por lo tanto mi opinión de esto es distinto ahora me gusta ahora no me gusta ahora estoy de acuerdo ahora lo impulso ahora lo incentivo ya no ya no forma parte de mí y además creo que hay algo también subyacente allí es que el cambiar de opinión no voy a tener sentido de culpa al respecto no voy a tener un sentido de arrepentimiento por esto no voy a tener un sentido de que algo perdí de mí gracias a este cambio. Y creo que ahí es algo importante. Tenemos derecho a cambiar de opinión tantas veces que éramos, Además, obviamente sobre el mismo tema. Así que este es el primer punto, el primer derecho humano nuevo que propone Humberto Madurana, quien por cierto, se, se murió en el año 2021. Lamentablemente dejando un gran legado para muchas disciplinas. Así que vamos entonces en la segunda parte de este podcast a analizar el segundo derecho humano que propone este caballero. Y este segundo derecho propuesto por Humberto Maturana lo voy a conversar desde una experiencia personal. La semana pasada yo estaba en un retiro acompañando a unos ejecutivos, y esto es producto de mi trabajo, donde ellos se iban a reunir durante dos días para unas jornadas estratégicas, donde iban a conversar varios temas, donde iban a hacer varias dinámicas, iban a sobre todo trabajar el tema de, de la confianza entre el equipo. Y me llamaron para que yo los acompañara y tuviese intervenciones a lo largo de esos dos días. Pero el segundo día llega el momento de la noche donde íbamos a cenar cenamos estamos en la mesa esto era mucha gente eran como 80 personas yo estoy en una de las mesas estoy conversando con la gente se termina la cena y comienza como una parte obviamente mucho más para ellos no más de eh, karaoke y reconocimientos y cosas y bueno yo en ese momento veo unos 30 minutos del evento ya habíamos comido ya comienza como otra etapa y yo decido bueno salirme de mi, de mi mesa e irme a mi habitación me fui a dormir y en ese momento en el camino reflexioné mucho porque ya había tenido bastante familiaridad con este nuevo derecho humano del cual te confieso que yo muchas veces soy preso de el pensamiento que está detrás de irme de un lugar porque alguien se puede ofender y de eso se trata este derecho humano dice así Tienes el derecho de irte de un lugar sin que nadie se ofenda. ¿Cuántas veces estamos quedándonos en lugares que no estamos cómodos? ¿Cuántas veces nos estamos quedando en lugares por compromiso? ¿Cuántas veces estamos quedándonos en contra de voluntad? ¿En una reunión que ya perdió el sentido en el lugar de trabajo? ¿O quizás ya no están hablando cosas inherentes a ti y tú genuinamente piensas que estás perdiendo el tiempo? Entonces nos podemos parar educadamente retirar e irnos y nadie tiene por qué ofenderse y volvemos a un punto importante si alguien se ofende por eso es problema del otro y eso tiene mucho vínculo con los cuatro acuerdos de, del doctor Miguel Ruiz si alguien se ofende lo tomó quizás personal y nuevamente puede ser en pro de tu tiempo en pro de tu energía en pro de tu sueño como fue mi caso yo dije bueno ya esto si me quedo más va a ir en detrimento de mi energía mañana voy a estar mucho más cansado entonces en función a lo que estemos cuidando también de nosotros podemos irnos de un lugar sin que nadie se ofenda y qué bonito cuando yo leí también ese nuevo derecho humano cuando me di la posibilidad de entender que a veces me estaba quedando en lugares por lo que otros podían pensar de mí o porque alguien pudiese ofenderse y la verdad que también se trata de mí no desde una posición egoísta sino que tenemos el derecho a irnos de ese lugar porque ya no nos corresponde porque quizás nos está chupando energía porque está, quizás nos está restando más de lo que nos sumó hasta el momento ahora puede haber empatía puede haber educación puede uno ser políticamente correcto en algún momento pero también en algún punto podemos decir, hasta aquí llegué. Me voy a desconectar muchachos porque ya yo siento que están hablando de otras cosas y yo prefiero avanzar en otros temas y cualquier cosa, yo leo la minuta o me ponen al día o si sale mi nombre nuevamente yo estoy a la orden y me pueden volver a llamar. Eso es válido, podemos irnos de ese lugar. Podemos además, y además yo lo transformo y lo traslado a la tecnología, puedes salirte del grupo del WhatsApp del que ya sientes que no, no perteneces. ¿Para qué quedarte por compromiso? ¿Para qué quedarte porque, oye, cuando salga que yo me fui de este grupo, ¿qué dirá la gente? ¿Alguien se ofenderá? No, no, me puedo salir de este grupo de WhatsApp sin problema. Entonces, hablando de lugares físicos o virtuales, tenemos el derecho de irnos de un lugar sin que nadie se ofenda. Y aplausos a Humberto Maturana nuevamente por proponer este nuevo derecho humano. Vamos entonces con el tercero y último en estas tres principales. Antes de continuar, te recuerdo que este episodio llega gracias a Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es el servicio donde estamos buscando que la gente dentro de las compañías y las organizaciones se forme, se capacite, se entrene a sus ritmos, a sus tiempos, a través de un formato de cada vez más crecimiento, como es el audio y los podcasts. Y básicamente lo hacemos en tres pasos. Número uno, levantamos. Con la empresa, las necesidades desde el punto de vista de habilidades blandas que quiere desarrollar en su gente. Temas como liderazgo, comunicación, feedback, trabajo en equipo, motivación. Todos estos temas que pueden ser vinculados al mundo de los soft skills. Número dos, nosotros nos retiramos y buscamos mensualmente los contenidos más actualizados, relevantes y pertinentes que busquen desarrollar esas capacidades, esas habilidades, esas fortalezas Dentro de los equipos de trabajo, buscamos podcasts, audiolibros, videos y lo recomendamos de forma sistemática y mensual al grupo de colaboradores elegido. Y tercero y último, hacemos una clase sincrónica virtual donde entregamos tareas relacionadas con los contenidos recomendados en el paso 2 para que la gente además los integre y los lleve a la práctica con cosas concretas en su lugar de trabajo. Así que si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Y este último derecho dice, tienes derecho a equivocarte. Él lo planteaba como fundamental, ya que aseguraba que si uno no tiene derecho a equivocarse, no tiene cómo corregir los errores, porque no tiene cómo verlos. Y a su juicio, los sistemas autoritarios jamás se equivocan, porque para equivocarse uno tiene que aceptar que no es autoridad. Y qué interesante este último, que quizás también lo hemos conversado con otro título en algún otro episodio de este podcast, y es el derecho a meter la pata, a fallar, porque además yo creo que tiene un componente importante de volver a intentarlo y de seguir proponiendo y de seguir creando creo que a veces hay que hacerlo quizás un poco más rápido como decía Steve Jobs hay que equivocarse rápido pero hay veces también que tiene, vale la pena, tiene sentido meter la pata y, y darte cuenta porque además creo que todos estos derechos están vinculados cuando yo me equivoco de algo o con algo o con alguien o acerca de algo yo también puedo cambiar de opinión que es el primer derecho que estábamos viendo el día de hoy entonces yo también cambio de opinión producto de que mi experiencia me hizo darme cuenta de una manera empírica que no estaba en lo cierto me equivoqué lo reconozco y eso me permite además cambiar de opinión entonces mezclo ahí dos de los derechos y te traigo aquí un artículo de la BBC que dice seis razones por las que es bueno cometer errores y el primero es que así es como aprendemos nuestro cerebro viene muchas veces del ensayo y error y el más básico es cómo aprendimos a caminar nuestras habilidades se formaron producto de tratar y caer tratar y caer en un estudio con 123 niños observaron que aquellos que pensaban que la inteligencia no era algo fijo prestaban más atención a sus errores y por eso aprendían más por lo tanto esa es la mentalidad de crecimiento que también hemos mencionado en algún momento en este podcast, que menciona Carol Dweck en su libro Mindset. 2. consecuencias positivas e inesperadas. No todos los errores tienen un lado positivo, pero muchos sí lo tienen. Si no, pregúntale a alguien que alguna vez haya encontrado dinero detrás del sofá cuando buscaba las llaves. Errores cometidos por inventores ha dado lugar a grandes descubrimientos, incluido el microondas, el marcapasos, las pequeñas hojas de papel autodesivo tipo Post-it de la marca 3M. Si no fuera por un pequeño error cometido por un científico escocés, Alexander Fleming, en 1928, los últimos 90 años habrían sido muy diferentes. Recordemos que Fleming fue el que descubrió la penicilina. 3. Nos enseña quiénes somos. Cuando Oscar Wilde escribió, la experiencia es el nombre de todos lo que le dan a sus errores, dio en el clavo con algo muy importante. Estropear las cosas es una parte crucial del aprendizaje sobre nosotros mismos y nuestra vida. Falla en un examen importante y verás cómo lidias con la desilusión. Rompe accidentalmente una reliquia familiar preciada y aprenderás si puedes manejarte en una conversación incómoda. Entonces nos enseña quiénes somos. Cuarto, puede liberarnos para perseguir nuestras metas. Teodoro Roosevelt decía, el único hombre que no comete errores es el hombre que nunca hace nada. Aplausos a quienes son criticados porque son aquellos los que están haciendo algo. También es otra forma de verlo. Quinto, puede ayudarnos a clarificar cuáles son nuestras prioridades. En un discurso de graduación de Harvard en 2008, J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, describió cómo es sentir que había fracasado a lo grande, a los veintitantos años, cuando su matrimonio se deshizo, vivía en la pobreza junto a su hija y ayudó a tener éxito todo esto como escritora. Dejé de pretender ante mí misma que era otra cosa que no lo era. Empecé a dirigir toda mi energía en terminar lo único que me importaba. Eso me liberó, porque mi mayor temor se había hecho realidad. Y yo aún estaba viva, y todavía tenía una hija a la que adoraba, y tenía una vieja máquina de escribir y una gran idea. Por lo tanto, los errores pueden ayudarnos a dar prioridades. Y por último, sexto, puede hacernos reír, quizás más tarde. Desde la comedia de las equivocaciones de William Shakespeare hasta la serie Faulty Towers de John Chills y de los Monty Python, muchas de las comedias más populares están hechas en base a errores y malentendidos porque cuando tomamos un poco de distancia, los errores pueden ser muy graciosos. Y esto me recuerda también una frase que dice una comediante mexicana que se llama Sofía Niño de Rivera, que ella dice Tragedia más tiempo igual comedia así que incluso los errores pueden hacernos reír y me despido en este episodio de las tres principales hablando justamente del derecho a equivocarnos con la gran frase del de jugador más importante para mí de la historia del deporte desde mi punto de vista y esto tiene un sesgo muy grande quien fue michael jordan y él dice he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera he perdido casi 300 juegos 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida. Es por eso que tengo éxito. Michael Jordan Y con esto me despido en un nuevo episodio de Las Tres Principales. Recuerda dejarme tu review por Apple Podcast, por Instagram, compartirlo con quien quieras para darle rienda suelta sin duda. A más de esto que hemos llamado las tres principales y que construimos entre ustedes y mi persona. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.